0: Bien le bonjour, bienvenue à Parlons Balado. Cette semaine, je suis en compagnie de Daniel, Yves et Boltrax. Comment allez-vous les boys?
1: Yes, yeah, ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. Ça va super. Good. Ça va good, ça va good.
0: Parfait. Euh, cette semaine, on reçoit euh, l'aime du podcast euh, Slam Poésie. Comment ça va?
2: Ça va bien, bonsoir tout le monde. Et vous-même?
0: Ben oui, ça va bien. On te reçoit, ça que ça va bien.
2: Ben c'est super gentil. Merci beaucoup.
0: Yes. Euh, On va commencer euh, dans le vif du sujet, en fait. Euh, On t'invite parce que tu as un podcast. Euh, D'accord. C'est la raison première, mais on va parler d'autres choses aussi entre-temps. Slam Poésie, qu'est-ce que c'est comme podcast, puis comment ça t'est venu en, en idée de faire ça?
2: Alors, en fait, euh, le concept du podcast, c'est chaque, cinq, euh, comment je chaque cinquième jour du mois, euh, je sors un nouvel épisode. J'aurais pu en faire plus souvent, mais c'est, c'est très prenant euh, <rire> de monter des podcasts et de le savoir. Donc, euh, j'ai laissé ça comme ça. Puis, euh, chaque mois, j'invite euh, une personne euh, qui fait notamment du slam de poésie euh, en, en compétition parce qu'un slam de poésie, c'est ça. À l'origine, c'est une joute amicale de... De, de poésie orale, oratoire un peu théâtrale et euh, c'est en fait mon but au départ c'est vraiment de, pardon, de faire connaître euh, qui il y a derrière les textes parce qu'on entend toujours en soirée mettons on va, en traditionnel on entend deux textes, en demi-finale-finale on va entendre aller jusqu'à cinq textes de la personne mais mais c'est qui qui a derrière ça? Est-ce que la personne a un personnage? Est-ce qu'elle se dévoile personnellement? C'est quoi son parcours? Puis est-ce que tout le monde est capable de faire du slam de poésie ou est-ce qu'il faut avoir un master de, de littérature pour, pour pouvoir l'écrire ou un master de théâtre pour pouvoir le déclamer, tu sais? Donc, mon, mon but, c'était vraiment de montrer que c'était une porte ouverte à tous, que c'était vraiment une question de, ben finalement, d'amour de la littérature avant tout, de l'écriture et, et de la livraison. Et chacun le fait bien à sa manière, et je trouvais ça super intéressant parce que je dois connaître, je sais pas, peut-être 150 slammers, puis il n'y en a pas un qui fait la même chose, ni de la même manière. Alors c'était important pour moi de, c'est ça, d'aller chercher euh, toutes les les sortes de gens que je côtoie au quotidien, puis d'aller montrer aux gens qui me suivent et plus. Qu'est-ce que, qui sont ces gens-là, et puis qu'est-ce que c'est vraiment le slam de poésie? Est-ce qu'on fait du Rimbaud, du Baudelaire, ou est-ce que ça a évolué aussi avec le, le temps?
0: Parce que moi, le, le, le slam, en fait, comment je l'ai connu, euh, c'est avec grand corps malade. Ben oui. C'est pas mal... Euh, à part lui, je connaissais pas grand-chose au slam. Euh, ça ressemble beaucoup à des, des battle rap, sauf moins violent un peu. Euh, oui, euh, puis préparé. Oui, beaucoup plus préparé, en fait, parce que des rap battles, souvent, c'est, c'est de l'improvisation euh, au fur et à mesure. Exactement. Ce qui donne souvent des attaques personnelles à les gens en face de soi.
2: Oui, puis s'ils sont pas habitués, ça tourne pas mal en rond au niveau de l'insulte, aussi j'ai remarqué.
0: <rire> ouais, ben, c'est souvent moins bon aussi, on va se le dire. Il y, a, il y en a des, des excellents, en fait. Oui, c'est vrai. Ils sont plus rares ils sont, sont un peu plus rares, vu que c'est justement de l'improvisation. C'est un peu plus dur, mais euh, ça, par grand corps malade, j'en avais cherché beaucoup dans le temps euh, parce que moi et ma, ma copine, on aime beaucoup ce qu'il fait. Puis le slam, c'est pas très connu. C'est, c'est difficile à trouver les euh, albums ou des affaires comme ça. Puis tu sais, avec ton podcast, quand t'as sorti ça, je fais Ah, ben ça, c'est super intéressant. Euh, » On apprend à découvrir des gens. on apprend à découvrir des slams différents euh, de ce qu'on connaissait, en fait. Tout fait à fait. C'est, c'est ça qui est le fun.
2: C'est un peu ça, en fait, c'était dissocier le, le slam de grand corps malade systématiquement parce que lui, ce qu'il fait, et c'est très bien et tant mieux, et ça fonctionne, mais ce qu'il fait est relativement, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, c'est linéaire, Quoi, il, il dit toujours ses textes de la même manière, euh, c'est souvent des musiques euh, qui se ressemblent aussi. Donc arrivé à un moment donné, on a tendance à se dire, ok, le slam c'est ça, bah, si j'écoute grand corps malade, j'ai fait le tour. Et c'est tellement plus diversifié que ça que c'est, ça en devenait un devoir de, de dire « Non, non, stop, euh, vous avez le droit de l'aimer, mais vous avez aussi le droit, sans juger, d'aller voir ailleurs. Il y a plein
3: d'affaires qui se font. Euh...
0: » Oui, parce qu'il y a différents types de, d'artistes, en fait.
3: Puis... Mais pour ceux qui écoutent, pouvez-vous expliquer un peu c'est quoi un slam de poésie?
2: Ben, le slam de poésie, c'est, c'est ce que je disais tantôt. En fait, à la base, le, le, le slam de poésie, c'était euh, c'est Mark Ellis Smith euh, qui a euh, plusieurs décennies maintenant. A, il, il, il comment je dirais il organisait des des soirées de poésie, la micro ouvert, les poètes venaient lire leurs leur, leurs affaires et, et il se faisait cruellement chier en fait. Il avait besoin euh, que ça fasse euh, qu'il se passe quelque chose dans ces soirées et pour euh, retirer un peu la monotonie qui régnait là-dedans, il s'est dit on va rajouter cinq juges complètement dérisoires. Là, normalement ce sont des gens qui n'y connaissent rien si possible et qui notent à l'émotion et ce qui va donner euh, l'occasion aux poètes euh, d'avoir envie de se surpasser aussi pour peut-être aller chercher la meilleure note ou peut-être euh, voilà, donner un show. Et, et c'est comme ça que c'est né au départ et euh, ben, c'est plutôt bien relevé comme défi parce que ça perdure.
0: Puis euh, côté québécois, y y'a-tu des grands slameurs qui se démarquent des autres Souvent, dans, dans tous les, les types d'art, il y a tout un, un qui sort un peu plus de la map. Mais qu'on entend parler, mais on ne s'en rend pas compte. Il y en a dessus ici au Québec?
2: Ah oui, carrément. Euh, ben, il y a la celle qui a gagné le slam mondial en 2016 qui s'appelle Amélie Prévost. Euh, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler d'elle et pourtant, elle a quand même gagné le mondial. <rire> Euh, après, euh, ben, on a tous nos petites préférences, nos petits chouchous, mais euh, moi, j'en connais tellement, mon Dieu. Pour moi, ils sortent tous du lot. Il euh, y, a, y a le Grand Slack en ce moment, euh, dont on entend un peu plus parler à Radio-Canada. Il okay. euh, y, ben, y a Quinka qui fait des shows de, de Spoken Word aussi beaucoup. Euh, en tout cas, il y a plein de noms. Là, je pourrais t'en donner tellement... Euh, Jean-Michel Fontaine et les mots, ben moi l'aime. Il y a Guillaume Goyer qui est parti au Mondial cette année, qui est un bon ami aussi. Il y a Louis, euh, là comme ça sur le vif, mon Dieu. Il y a Nini Marcel, euh, tous ceux déjà que tu as pu entendre, Jocelyn Antoine, euh, Antoine Leclerc. Il y a Césure, euh,
0: Parce y a tellement de monde. Ah, c'est ben, oui, c'est vrai que vite de même, c'est, il y a beaucoup de gens. Euh, c'est sûr que pour en découvrir facilement, en fait, on peut aller écouter ton podcast. Euh, tes invités ils vont toujours faire, euh, puis il y a toi aussi qui vas faire des slams pendant le podcast, qui vont montrer ce qu'ils sont capables de faire. Ça peut, faire ça peut aider à découvrir des, des styles, des gens, des, des artistes. Ça, c'est, c'est quand même... Ben moi, moi, c'est comme ça que j'ai découvert parce que je ne suis pas l'en trouver à nulle part. En fait, il n'y a pas beaucoup de publicité. Euh, mm-hmm. ben, je n'écoute pas la radio. Que je ne sais même pas s'il y en a qui passent à la radio, mais ça me surprendrait beaucoup parce que la radio, il euh, passe toujours la même chose.
2: Oui, c'est vrai. Je n'en ai jamais entendu de slam à la radio.
0: Euh, à la télévision, c'est extrêmement rare. Tu en entendais un peu dans le temps, dans les années 90, début 2000, dans les films américains. Mm-hmm. Euh, souvent, tu voyais la, la personne aller dans, dans des soirées de poésie, puis tu avais des slammeurs dedans. T'sais, t'sais, souvent, on a, les gens en ont souvent entendu parler, non, non, non la dada, excusez-moi. Ils en ont souvent entendu, mais ils n'ont jamais euh, su c'était quoi, en fait. Parce que euh, le slam et la poésie, c'est très, 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 très très proche, là, en fait. Là. Tout à fait
2: c'est vrai que c'est une branche de la poésie je dirais que c'est un peu de la poésie très moderne dans le sens où voilà c'est ce que je disais tout à l'heure on a quitté Baudelaire Rimbaud etc on les renie pas mais on est passé à quelque chose de plus accessible de plus abordable à tous les niveaux aussi scolaires ça c'est super important de le dire moi je connais des, aut- des, des, des autistes qui font du slam qui le font très bien euh, Hier, je ne sais pas de, de quoi elle était atteinte, la jeune femme, mais je suis allée au slam de Gatineau à la finale justement de Gatineau qui amène au, au slam régional. Et il y avait une femme aussi, voilà, était en fauteuil roulant. Elle ne s'exprimait pas de manière excellente à l'oral, mais ses poèmes étaient beaux. Puis elle nous a fait son show comme tout le monde. C'était très, très bien. Donc tout le monde peut en faire. C'est ça qui est bien.
0: Oui, il ben, faut juste avoir de quoi dire. Ça, c'est la première des qui... choses.
2: Pourquoi oh, des fois non, ils n'ont rien à dire, mais ils le font pareil.
0: <rire> c'est comme dans tout, hein? Voilà. Il y a du monde qui n'a ont, qui ont rien à dire et puis qui ont fait des carrières mondiales à la musique. Là.
2: Exact. C'est pour ça euh, que pas de jugement.
0: <rire> c'est exactement ça. Euh, là, on a parlé un peu de ton podcast. J'aimerais ça savoir comment tu as découvert le monde du podcast.
2: Mais par mon mari. <rire> Qui a, commandé, qui a commencé à écouter beaucoup d'humoristes. Euh, en fait, quand on est arrivé à Montréal il y a cinq ans, mmh. il m'a dit on devrait écouter les humoristes parce que c'est le meilleur moyen de plonger dans le dans le langage. Et j'ai dit, ben oui, c'est pas bête. Et moi, j'ai décroché au bout de 15 minutes, je comprenais rien, je m'ennuyais. Puis lui, il a, il a continué à en boire, en boire, en boire. Puis à un moment donné, euh, ben, il me faisait stresser parce que lui comprenait tout ce que tout le monde disait. Puis moi, j'arrivais encore à me planter dans le parc en disant, « Hey les gosses, on va manger !» Et qu'à un moment donné... <rire> Il a fallu que je m'y mette aussi. Puis, euh... puis quand moi j'ai commencé à écouter les humoristes, il était déjà passé en mode balado. Alors je me suis dit bon, il a toujours une marge d'avance sur moi. Et c'est ça. Un jour il m'a dit mais tu sais à force de faire des podcasts, des podcasts, il était toujours en train de parce que en fait j'animais des micros ouverts à l'époque un peu partout. Mais ça me faisait déplacer, rentrer à des heures terribles le soir. Puis moi mon seul but là dedans, c'était de présenter des slameurs puis des gens à peu près tous les arts. Le problème, c'est que dans ce genre de micro-là, les seules personnes qui se présentent, c'est les personnes qui veulent monter sur scène. Donc, le défi n'était pas relevé nécessairement parce que ben on était encore en bande, on était en clique. Donc, ça m'intéressait pas. Moi, ce que je voulais, c'était que cette clique-là puisse sortir des gens qu'on connaissait pour accéder euh, ben, aux personnes qui sont curieuses comme toi et euh, qui, qui voulaient découvrir ces gens-là. Et le podcast a apparu comme le meilleur compromis à ce moment-là.
0: Oui, ben en fait, c'est t'as une liberté. Tu peux aller chercher les, n'importe qui, n'importe où, en fait. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. Puis, justement, euh, c'est Mika Jubu, en fait. Euh, souvent, il y a beaucoup de nos auditeurs qui le connaissent. Ouais. Il, est un, il est un peu connu dans, le, dans la sphère du podcasting parce qu'il participe beaucoup aux discussions avec les gens. Euh, surtout avec Yann aussi. Il a Oui, il a dit ouais, a... <rire> Puis... Euh, c'est quelqu'un qu'on apprécie énormément, en fait, dans le monde du podcasting, parce qu'il est gentil. Il, c'est, c'est un ouais. bon gars, c'est une bonne personne. Il est, drôle. Il est très drôle. Puis, euh, il aide beaucoup les gens en okay. parlant avec eux autres. Puis tout. Que c'est, c'est quelqu'un qu'on apprécie énormément.
2: Il fait des super tableaux. Je voulais plugger ça en passant. Hein. C'est vraiment cool ce qu'il fait.
0: Euh, je n'ai pas vu, fait que je ne peux pas te dire. mais Je vais aller voir ça. Je suis sûr qu'il met... il a dû mettre ça sur sa page. Fait que...
2: Ah, pour sûr. Yes. Il, met des, il met des tableaux en chair par moment. <rire> Parce
0: que, avec ça. Il faut. Ouais. Il faut. Mais euh, non, tu nous as dit comment tu as découvert le podcasting. Euh, qu'est-ce que tu écoutes dans le monde du podcast? Quel type de podcast?
2: Alors là, c'est la question piège. Euh, je vais être très, très honnête avec toi. Euh, quand je dis que je suis écrivain, euh, je parle de romans, je parle d'essais. Je parle de poésie, de slam, puis là, a du coup de répétition parce que spectacle, etc. Euh, écouter des podcasts, ça reste, le, ça reste mon point noir dans le sens où c'est oui, mais c'est quand que je vais faire ça. <rire> parce que quand j'écris, je ne peux pas me permettre d'écouter quelqu'un parler. Ça me dérange atrocement. Mais euh, mon mari a trouvé un... Tu vois, encore, c'est toujours lui hein, qui est à la base de mes belles trouvailles, souvent. Euh, il m'a dit « Mais parce que maintenant, tu fais beaucoup de route pour aller aux soirées de slam notamment ou euh, au lancement de livres et tu pourrais comme écouter hors ligne tes podcasts. » Et c'est ça, là, il m'a montré une application que je pouvais télécharger. fait que Je suis sur la passe de changer mes mauvaises habitudes. Je vais pouvoir commencer à découvrir des choses. Mais j'en ai découvert un la semaine dernière qui s'appelle « Catharsis oui. ». Euh, écoute, je suis tombée amoureuse de ce podcast-là. Ils m'ont, ils m'ont fait découvrir le Rwanda autrement à travers les yeux d'un artiste fantastique. Et, euh, et, et ce que j'adore en plus, c'est que leur prochain projet, là, d'un, de point de vue de podcasting, c'est, euh, c'est le Québec. Oui. Donc, c'est fantastique.
0: <rire> oui, c'est J'ai eu ça euh, hier, je crois, peu, cette semaine. Puis c'était super. C'est, c'est, c'est vraiment le fun, en fait, de, de faire découvrir des, le monde un peu partout par, à travers les, l'art et le podcast. Je trouve ça vraiment oui, cool. puis
2: ce qui est beau dans ce projet-là, en plus, c'est que, puis moi, c'est vraiment ce qui m'a attiré en priorité, c'est que, euh, ils ont ils ont un podcast tous les deux, Hugo et Alizée mais elle, Alizée est aussi une artiste photographe euh, extraordinaire. Puis, euh, d'ailleurs, c'est elle qui a fait la photo qui va me servir, qui me sert actuellement sur mes réseaux sociaux, mon site internet, et qui va servir de couverture à mon prochain livre et d'affiche pour le spectacle. Elle fait vraiment des, euh, elle fait des photos extraordinaires et le podcast va être lié à une exposition photo, en fait. Ah. Et tout ça va être matché euh, dans quelques mois. Là, Il va, va, faire, le, va faire une superbe œuvre. Et euh, je suis euh, là, c'est le premier, la première fois que je suis embêté de ne pas être en France <rire> parce que je pourrais pas y assister.
0: <rire> ouais, ben, c'est sûrement une façon de le voir euh, sur Internet ou quelque chose. Euh, peut-être après, je sais pas. Là.
2: Moi, je sais pas. J'ai demandé de me faire une petite vidéo et de me l'envoyer sur, euh, sur WeTransfer, au oh, pire.
0: Ouais. Bien, c'est, c'est le fun. des projets. de vois, c'est ça que euh, le podcast peut amener, que les gens se parlent de partout dans le monde. Mm-hmm. Les gens collaborent ensemble. Euh, tu n'as même pas besoin de te déplacer, en fait, pour, pour collaborer avec quelqu'un. C'est, c'est super intéressant. Exact. À part euh, Slam Poésie, as-tu d'autres idées de podcast que tu aimerais faire ou c'est déjà pas mal...
2: Ben, des idées, c'est jamais ça qui manque. Le souci, encore une fois, c'est le timing. Euh, parce que quand je ne suis pas en train d'écrire ou en train de répéter ou en show, je suis avec les enfants.
4: Mm-hmm.
2: Donc, c'est sûr que les choses se compliquent assez rapidement. Mais euh, là, comme ça, si je devais faire un autre, un autre podcast, je ferais quelque chose d'un peu plus concis et de peut-être plus axé sur la, sur la, poésie, euh, la poésie écrite. Parce que je trouve pareil que les auteurs ne sont, sont pas entendus, sont beaucoup plus mis en avant de par leurs écrits. Et euh, ce n'est pas, euh, pas toujours le reflet de qui ils sont. Et je trouve ça très, toujours très intéressant de savoir qui a derrière euh, les choses qui sont publiques.
0: Oui, bien justement, c'est, euh, ton nom d'artiste, c'est Lem. Oui. Euh... On aimerait ça te connaître un peu plus. On, on sait que pour tes podcasts, ce que tu fais, on, côté poésie et animation, euh, qu'est-ce qui te passionne à part ces, ces trois euh, sujets-là? Y a t d'autres choses qui te passionnent dans, dans la vie, en fait? Euh,
2: passion. Euh, je voue un amour certain à la nature. D'une manière générale, je suis vraiment euh, une amoureuse du vivant. Euh, est-ce que c'est une passion? Je sais pas. Je pense que c'est plus viscéral que ça. <rire> euh, sinon, une passion... Euh... Bah, j'aime beaucoup marcher. Okay. Après, c'est comme tout. Il faut trouver l'équilibre. J'aime manger aussi.
0: <rire> ouais, bah, c'est ouais. quel,
4: quel manger? mal Tout le monde aime ça. Ouais. Manger, oui.
2: <rire> ah ouais, mais, mais je, je mange de manière compulsive et, et relativement excessive <rire> par <rire> moment. Quand j'aime quelque chose, ça se voit très, très vite et euh, on a tendance à me dire souvent, tu, « Tu devrais calmer. Euh, »« Ouais, mais j'aime ça. »« Ouais, mais tu sais, les choses que tu aimes, généralement, il faut les faire avec parcimonie. »« Ouais, je ne sais pas qui sait parcimonie. »« Peut-être je le rencontrerai un
3: jour.
0: <rire> » Il <rire> euh, y a certaines personnes qui peuvent se le permettre. Il y en a d'autres qui peuvent moins se le permettre. Mais encore là, c'est toujours un équilibre, comme tu disais. La marche, tu peux si tu marches beaucoup, si tu bouges beaucoup, ben, tu peux manger plus que Merci de la moyenne ça. des gens. Tu sais.
2: Puis là, je suis en train de découvrir le jeûne parce que c'est un bon compromis l'hiver. Le <rire> jeûne. Un... Ah non, ça, ça
0: euh, je ne suis pas capable. Ça. Il faut, faut manger de temps en
2: temps. <rire> je te redirais dans quelques mois, j'essaye.
0: Là. Ça, ah, c'est ben, compliqué. <rire> ben oui, c'est compliqué, surtout quand il euh, faut que tu dises admettons, à tes enfants, ben, il faut vous manger, maman, elle ne mangera pas, mais toi, il faut que tu manges.
2: Ah, je t'aurais expliqué que c'était bon pour la santé, mais pas quand on était en pleine croissance, qu'il fallait attendre d'être adulte. Ah.
0: Ouais, c'est bon okay. ça.
1: Je pense que ça t'écoute bien quand même. C'est une
0: bonne explication.
1: Ouais, j'ai une question. Il oui? euh, y a combien d'épisodes dans le podcast de Slam Poésie en ce moment?
2: Alors actuellement, euh, le 12e est sorti. Fait que là, on va fêter l'anniversaire euh, du podcast le 5 septembre prochain.
1: OK. Les, les invités en général, est-ce qu'ils sont euh, intéressés, excités ou sont euh, farouches par rapport à l'idée de, de, de parler au micro pour, pour la le, le, le poésie islam?
2: Mais je te dirais que les gens qui sont dans le slam ont l'habitude du micro et de la scène, fait que c'est, ça ne les rebute pas nécessairement. Euh, à date, j'ai toujours plus ou moins reçu des oh, « super, merci beaucoup, j'adore ça euh, ». Je pense que ça leur fait plaisir aussi de montrer l'envers du décor. Parce que c'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur tous de se dire « on n'est pas que ça » et euh, de pouvoir montrer euh, finalement toutes les facettes de, de ce qu'on peut être et ce qu'on peut peut-être apporter aussi. Euh, après, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que fin mars, j'étais en France. Et là, je me suis dit « je ne peux pas choisir ». J'ai rencontré une vingtaine de slammers. Mon Dieu, que j'ai ce que j'ai adoré ça J'ai amené ma machine, j'ai enregistré plein de gens. J'ai pu faire une espèce de, de melting pot de, de tous les gens que j'avais rencontrés pour le mois d'avril. Et euh, ben là c'est ça, je, je vais faire ça pour le mois de septembre. Euh, je, j'ai été dans une super soirée euh, de, ben, pas une soirée en fait, un week-end de camping slam euh, où il y a eu tout un il y a eu une joute aussi, on s'est bien amusé et euh, j'ai enregistré pas mal de gens. Fait que, euh, on va pouvoir découvrir plusieurs personnes en même temps euh, au mois de septembre.
0: Mais du tu sais du camping slam, euh, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est dans le fond un camping, une soirée de camping.
2: Euh, ben, en fait, c'est euh, à la Valtry, okay. euh, comment ça s'appelle déjà, mon Dieu, euh, la Chasse-Galerie. Okay. Il y a le café culturel de la Chasse-Galerie qui ouvre ses portes à Jocelyn Toin, qui est l'initiateur de cet événement euh, depuis dix ans cette année. Et euh, le concept, c'est qu'on arrive le vendredi, on plante une tente, il y a un petit sous-bois derrière leur parking euh, qu'ils ouvrent volontiers à tous les slameurs pour euh, l'espace de, trois, de deux nuits, trois jours. On s'installe, le soir on a une première ronde, là cette année on était 12 ou 13 la main. en tout cas on était full, on était beaucoup et le samedi ben, on s'amuse, il y a un sport collectif, les enfants sont les bienvenus, Fait que là, tout le monde va à la piscine, etc. Ben, on, on, on comble la journée assez facilement, surtout que la veille en général il y en a pas mal qui ont bu quelques bières, fait que le samedi matin on ne se lève pas de bonne heure non plus. Et, euh, et à partir de 18h, on recommence. Il y a une ronde pour tout le monde, comme ça, tout le monde a eu la chance de faire deux slams. Puis après, il y a le quart, la demi, puis la finale. Puis là, cette année, je suis hyper contente. Je suis arrivée deuxième entre deux sommités slams. Donc, euh, c'était vraiment génial. Puis le dimanche, on repart chez nous euh, bien heureux et, et content d'avoir euh, d'avoir connu tous les copains parce qu'ils viennent de tout le Québec. C'est des gens des fois qu'on n'a pas vu depuis un an ou deux. Mm-hmm. On est juste super heureux de repartager des moments. Euh,
4: Ça ça permet de renflouer le le livre de contact aussi hein, avec des des nouvelles personnes ou autres. ben Ça, c'est sûr, oui. Aussi.
0: Y a-t-il beaucoup d'endroits, beaucoup de soirées de slam euh, au Québec?
2: Au Québec, il y a déjà cinq endroits où il y a la Ligue qui est installée. Euh, Alors, attends, je ne te dis pas de bêtises. Il y a Gatineau, il y a Québec, euh, Montréal, euh, Rivière-du-Loup, Là, j'ai réfléchi très, très fort. Je crois qu'il y a Saguenay-Lac-Saint-Jean. En tout cas, là, j'en ai cinq et je me demande s'il n'y en a pas une sixième qui est arrivée. Là, je suis un peu flou, mais c'est parce que ça a été un peu. peu... En tout cas, les les, les trucs qui me sont sont revenus sont un peu bordéliques dans ma tête. Il faudra que je remette ça à l'endroit. Mais voilà, on est au moins cinq ou six ligues à travers tout le Québec. Euh... Ah, Rimouski aussi, voilà. OK. Qui est le slam de de l'Est du Québec. Donc, on ne sait pas où ça s'arrête. Comme on dit, on sait où ça commence, pas où ça se termine. il euh, y, y a donc des, des équipes dans chacun de ces endroits-là. Et euh, donc, il y, y a effectivement, il euh, y, y a les slams les équipes qui s'y rapportent, etc. Et là, quand tu arrives au grand slam à chaque année, c'est le slam régional, celui qui fait que la personne qui gagne tout ça finit au mondial en France. Ça te fait un événement avec, je ne sais pas combien de centaines de personnes là-dedans. Hein. Tout le monde se réunit. Hein.
0: Ben ça, ah. c'est, c'est vraiment le fun, non? Mais c'est Comment on fait
1: pour gagner là-dedans? C'est, y a-t-il des, euh, des barèmes techniques à atteindre, ou ben non, c'est simplement des préférences, ou c'est quoi le, le c'est quoi qui fait qu'on, qu'on gagne, qu'on première position, ah. deuxième position? C'est, comment, c'est, c'est, comment c'est jugé ça?
2: Ben déjà de base, quand tu arrives comme slammer sur la scène, tu as trois règles d'or à surtout ne pas euh, enfreindre. La première, c'est que ton slam, il est à toi. Il est original, il, est, il appartient à personne d'autre. C'est toi qui l'as écrit. Tu ne dois pas dépasser trois minutes tu n'as pas le droit de musique, pas d'accessoires, tu as uniquement le droit à la voix. Donc, à partir de là, ben, toi, tu as toutes les clés en main, euh, je te dirais, pour euh, pour gagner. Puis après, tu as cinq jurys, comme je disais tantôt, c'est des jurys un peu dérisoires, ils sont pas censés connaître le slam de poésie. Donc, ce qu'on leur demande euh, de noter, c'est, finalement, c'est leur réaction profonde, leur émotion par rapport à la réception du texte. Donc, c'est pour ça que c'est dérisoire, c'est parce que le même texte, un soir, va faire, mettons, va pointer 9.5 sur 10, puis peut-être que le mois d'après, il pointera 8.5, tu sais, c'est vraiment en fonction de la soirée, de l'ambiance, de la personne qui note. Puis là, il y a cinq notations, puis la première et la dernière, la plus haute et la moins haute, sont retirées pour le, la cote. Les trois du milieu sont prises ensemble, sont assemblées, puis après, c'est un espèce de total... Euh, de cumulatif, puis à la fin de la soirée, on dit « Ben voilà, cette personne-là a eu le plus de points, ben aujourd'hui, c'est elle qui a remporté.
4: » Mais par contre, au niveau des juges, tu disais que c'est des gens qui ont jamais fait, qui ont jamais entendu ça, ou c'est des, juste des personnes qui sont dans la salle tout court? Ben,
2: théoriquement, ou... ce serait il est préférable que la personne n'ait jamais fait un slam de poésie, parce qu'elle est complètement novice et c'est ça qu'on veut. Mais après, ben, il arrive des fois, effectivement, que la salle est remplie de slammeurs et de fans de slam. Bon, ben là, on s'arrange. Là. Le principal, c'est encore que la personne qui vote ne ben, connaît pas personnellement les participants. Parce okay. que bon, là, ce qu'on veut pas finalement dans tout ça, c'est qu'il y a des espèces de, de conflits d'intérêts, quoi.
0: Oui, ben, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce que ouais, c'est quand ça. même un, un concours d'un certain sens, ça fait que...
2: Ah ouais, sinon tu ramènes 3-4 copains et puis t'es sûr que le jury est pour toi. <rire> non, c'est ça, c'est, ça,
0: c'est ça. Celui le plus populaire, il y a le plus de, de chumis, c'est, c'est, c'est pas... C'est pas
3: les textes qui sont utilisés, c'est-tu tout le temps les mêmes textes qui reviennent ou bien non, c'est, c'est des textes différents par, par artiste ou comment ça fonctionne?
2: Ben ça, c'est, alors, tu vois, c'est super intéressant. Alors, à Montréal, il n'y a pas de règle particulière. Tu peux venir quand tu veux avec les mêmes textes. Par contre, euh, ce que tu fais à la demi-finale, t'as pas le droit de le faire à la finale. Euh, okay, de Montréal, soit, j'entends. Il
0: faut que ça soit différent.
2: C'est ça. Euh, par contre, hier, j'étais à Gatineau et euh, eux, par contre, n'ont pas le droit du tout de prendre l'islam qu'ils ont performé dans l'année. Fait que l'islam qui les ont qualifiés euh, bah, n'étant pas euh, viables à ce moment-là, ils sont obligés d'écrire directement pour cet événement. Puis là, hier, ils étaient tous en mode lecture en essayant de mettre le ton avec la voix, mais ils ne pouvaient pas jouer le texte parce qu'ils venaient tous d'écrire leur texte. Il y avait une espèce de pied d'égalité à ce niveau-là c'était génial parce que moi, je suis allé jusqu'à Gatineau. J'ai fait mon deux heures de route et j'ai, j'ai entendu que de la nouveauté. Donc, c'était fantastique. Euh... Ça,
0: c'est, ça, c'est le fun. C'est un méchant challenge aussi. En même temps, tu peux voir c'est qui le meilleur auteur, d'un certain sens. Euh...
2: Oui, c'est lui qui a le plus d'énergie. Là.
0: C'est ça. C'est, c'est, c'est de... que, que, quelque chose à dire. Il y a vraiment quelque chose. Ça fait pas deux ans qu'il travaille juste sur son texte pour l'amener au maximum de ce qu'il est capable. Tu sais. Là, il vient juste de l'écrire. Là, Puis là il te le récite live devant toi là, fait que c'est... c'est
2: exactement mais ça mais c'est, c'est, pas,
4: c'est pas improvisé là. C'est, c'est préparé quand même d'avance même ah, si mais c'est un nouveau texte
2: improvisé en slam parce qu'il faut que tu puisses prouver que c'est ton texte donc dans l'idéal, on le demande jamais parce qu'on fait confiance mais euh, si un jour le slamestre demande les, les, les textes euh, papiers es obligé de pouvoir fournir ton texte presque mot pour mot ouais. ok
0: ben je pourrais pour éviter qu'il y ait de la copie à quelque part là. ben exact pour pas qu'il y ait des, des, des gars dans le malaise dans, <rire> dans le système
1: <rire> c'est exactement ça <rire> dans, dans l'avant dernier euh, épisode euh, ça, ça, vous parliez de la, la, le mondial puis que mettons, un gagnant euh, matin qu'il y a un gagnant du mondial une année mais il ne peut pas retourner euh, l'année d'après ou quoi il y a deux trois ans qu'il ouais. peut y retourner c'est assez spécial ça. Lui.
2: Et celui qui va au mondial il n'a pas, pas besoin de le gagner celui qui va au mondial une année n'a pas, pas le droit de le faire deux années consécutives ah. fait que tu vois cette année ce qui s'est passé c'est ça. on, faisait une peu, on a fait une petite allusion à Guillaume mais on ne s'est pas arrêté euh, là-dessus très longtemps parce que ça a fait polémique dans notre milieu puis on en avait un peu marre d'en parler mais, mais en gros ce qui s'est passé c'est que Thomas Langlois qui avait été qualifié l'année dernière et qui est arrivé deuxième au mondial a voulu retenter sa chance donc il est allé au, au Grand Slam cette, cette année ben, en, tout cas, en automne l'année dernière pour pouvoir accéder au mondial de cette année mais quand il a gagné le grand slam québécois ben, il s'est retrouvé bête parce qu'il n'a pas eu le droit d'aller au grand slam donc okay. là ils se sont référés à la seconde place mais Guillaume était ex aequo, puis là ça a tranché parce que Kajité qui était avec lui, avait une casquette puis il a eu le malheur de la prendre dans les mains il aurait dû la laisser sur sa tête parce que comme c'était un accessoire, il a été disqualifié wow. et Guillaume a pu accéder au, au slam mondial dans le règlement, des fois, ça fait. Euh, c'est, c'est bon parce que ça aide à départager dans ces situations-là.
0: <rire> oui. Euh, il va nous rester à peu près 9 minutes à, au show. Okay. Oui, non, c'est ça. Bien, on va régler ça pour le prochain show. Pour l'instant, je n'ai pas le temps d'aller faire mes affaires. Ben oui. Euh, dans le monde du podcast, ton, le, les gens ils ont réceptionné comment. Euh, la venue venu de ton podcast.
2: Ben, ils ont adoré. Tu sais, le Québec est grand, je ne t'apprends rien. Mmh. Et ouais. on n'a pas souvent l'occasion de voir ce qui habitent, mettons, à Lac-Saint-Jean ou à Rimouski. Donc, c'est génial parce que s'ils ne se connaissaient pas, ben, ils se découvrent entre eux et ça, ça, ça resserre le réseau. Moi, c'est ça que j'adore, c'est faire que les gens se rencontrent. Et, euh, et quand ils se rendent compte, mais Hey, c'est parce que j'ai entendu ton podcast et que je te connais un petit peu. <rire> » Tu sais, ça crée déjà un premier lien. Tu n'arrives pas bête en disant « Ah ben, enchanté. OK, je ne sais pas trop grand-chose à te dire, mais on va se découvrir. » Non, c'est
0: ça. C'est quelque chose de plus. Ben, c'est le fun parce que, tu sais, euh, vu qu'il y a énormément de podcasts qui arrivent dans, dans la dernière année, on va se dire il y en a <rire> énormément. Ouais, c'était fou.
4: Hein. C'est,
0: c'est pas le, le mot, il est juste. Tu sais, Au huit. moins huit. Au (rire) moins 800. Je me demande toujours, c'est ça, je me demande toujours comment les nouveaux podcasts euh, sont sont reçus, en fait. Ils sont-ils reçus comme étant de la compétition ou sont reçus comme étant un nouveau projet qu'on va va aller écouter, qu'on va aller suivre
2: ben, moi, je sais pas, mais je pense pas faire compétition à personne parce que avant de sortir mon podcast, il y a une chose que j'ai quand même vérifiée. Euh, je pense assez assidûment, c'était d'être la seule, en tout cas dans le monde francophone, à faire ça, parce que je voulais pas, pas marcher sur un projet qui fonctionnait déjà chez quelqu'un mmh. et euh, parce que je voyais pas l'intérêt de le faire si quelqu'un d'autre le faisait. Je veux dire, euh, voilà, je, je, je j'aime pas faire des choses que les gens font déjà. Là, pour le coup, il n'y avait, avait pas de concurrence, entre guillemets, il n'y avait pas de gens installés. Je faisais tort à personne. Je me suis dit, bah, je vais prendre le credo, c'est cool.
0: Ouais, non. C'est... Puis je peux te dire que tu es la seule, que je connais en tout cas, qui le fait, fait. Oui, que...
2: c'est ça. Puis je n'ai ouais. pas entendu ça, ça. parler de quelqu'un d'autre. <rire> quand que bien même, public... c'est serait génial, on pourrait, on, on, oui. on pourrait couvrir le plus de terrain.
3: <rire> est-ce que ton public est plus ici au Québec ou ben, on t'en a beaucoup aussi en France
2: je pense que c'est pas mal. Euh, c'est, alors, il y a une majorité au Québec, mais je pense quand même que ça balance vraiment bien avec la France. Parce que les gens qui me suivent à la base sont vraiment hi- hyper bien répartis dans les deux pays. Et, euh, mais on a des gens qui nous écoutent de partout, c'est assez rigolo. Euh. Ah, bah, des fois, je fais des liens bitly, puis il y a des gens qui nous écoutent de l'Afrique, euh, puis je ne sais pas où. Mais, euh, mais c'est vraiment, oui, c'est vraiment ciblé au Québec, je dirais, à 60-65 euh, puis le reste en France, je pense, à
4: peu près. Okay. On Absolument. a une question standard qu'on pose pas mal à tout le monde, mais ton, ton matériel pour faire euh, ton enregistrement de podcast, c'est quoi?
2: Ah, tu veux quelque chose de compréhensible ou... <rire>
4: Bah, du euh, tu peux, il y a pas, là, euh... c'est mon
2: mari qui a acheté aussi je t'avoue que c'est pour ça que je le remercie toujours pour la technique parce que en soi moi j'y comprends rien je prends les micros, j'allume puis j'éteins mais euh, j'ai une petite console euh, c'est ça sans prétention euh, que je branche à mon Mac j'ai des micros avec des pieds de micro de table qui sais, des petits euh, trucs portatifs là. Ouais. et euh, c'est pas mal ça je branche tout à mon Mac, je nous enregistre sur Audacity puis après, je fais un, on fait un bref montage, on réajuste le son surtout. Puis on coupe les, les bêtises qui ont été dites. Euh... <rire> non, je rigole. <rire> je coupe souvent quand on s'est trompé ou quand la personne me dit Je suis allé un peu trop loin, est-ce qu'on peut couper ça Oui, on peut le
0: faire. <rire> c'est, c'est par respect d'un certain sens. Hein?
2: Oui, oui, ben c'est parce que on se sent bien, on est dans mon canapé, dans mon salon. Ouais. Donc on se comprend qu'à un moment donné, on se sent très, très bien. Et puis des fois, on se dit Oups, cette partie-là de ma vie, j'ai peut-être pas nécessairement envie de la rendre publique tout de suite. Il n'y a pas de problème on s'arrange.
0: <rire> ah, c'est ça. Puis, en même temps, nous autres, on ne coupe à rien, mais c'est déjà arrivé par le passé que quelqu'un m'a dit « Tu peux-tu juste enlever un petit bout ?» Il juste... y a quelque chose que... Tu sais, c'est, c'est personnel. Fait que... Exact. Des fois, des fois, le monde s'oublie un peu, là, un numéro de téléphone, quelque chose. Mais ah, puis
2: même, <rire> souvent, sans filtre. Bon, ça va qu'au podcast, je dois avouer que je n'ai pas encore fuité trop, mais... Je suis quelqu'un qui n'a pas de filtre. Si mon invité se met à me lancer dans des affaires que ce soit dégueulasse, tabou et compagnie, je vais embarquer tout de suite. Je ne vais pas me poser la question. puis C'est après coup que je vais dire « Oh,
4: shit! <rire> » Ça sert à ça, les logiciels de montage. Exactement. Exactement.
0: <rire> Mais quand tu es live, ouais, me... c'est plus difficile. Oui, exact. Ouais. <rire> Comme à soi, là, on est live. <rire>
2: Ça va, tu ne m'as pas encore euh, lancé dans des trucs bizarres.
0: Non, mais ce n'est pas mon habitude en fait. En général, j'essaie de garder les gens à l'aise le plus ouais. Puis, euh, Mais dans la vraie vie, des fois, je sors des affaires bizarres.
2: C'est hein. <rire> j'ai hâte de te rencontrer.
0: <rire> Mais euh, là, j'aimerais ça que tu... Là, il nous reste trois minutes environ. Euh, j'aimerais ça que tu nous dises où est-ce qu'on peut trouver tes, tes différents projets.
2: Alors, en fait, tout est réuni au possible, euh, en temps réel, sur mon site lemofficiel.com, l au singulier.com. Il euh, y a les podcasts et les chroniques que je fais à Radio-Canal M euh, tous les 15 jours. Euh, j'y mets mes dates de spectacle. Là, bah, pour le coup, c'est mon premier gros spectacle d'une heure qui va sortir, qui va être disponible le 19 septembre à Cowansville, à l'archipel, puis le 23 novembre au Passeur à Saint-Hilaire. C'est des petits cafés-restaurants super sympas. Puis mm-hmm. après, j'ai un gros projet, mais là, je n'ose pas trop en parler parce que je voudrais mettre d'abord le, l'explicatif euh, clair et concis, parce que là, ce serait, ça prendrait plus que trois minutes. Mais, non, euh,
0: ouais, c'est, un même, c'est comme, moi, je te dis, c'est un gros projet, tant qu'il est pas tu sais qu'il est pas sur le bord de sortir, tu es toujours mieux de, d'attendre avant d'en parler.
2: Oui, c'est ça. Puis on, on, veut, on veut en fait casser le spectacle, comme on dit, euh, avec, mon, avec mon, mon collaborateur Guy Martin, euh, qui va être au piano et à l'éclairage. On veut casser le spectacle et après se dire « OK, comment ça va se passer ?» Parce que c'est vraiment très conceptuel ce qu'on veut faire. On veut sortir des salles de spectacle habituelles, en fait. Mmh. Et, euh, et là, on se dit, OK, mais quand on va sortir le truc, il faut qu'on soit sûr de notre chat. Puis on est 80 sûr, mais là, il y a toujours une marge d'erreur où on va vérifier déjà comment ça se passe dans un petit salle-restaurant. Puis ensuite, on, on ira plus loin, mais on l'annoncera fin novembre, gros maximum début décembre. Euh Okay, ben, tu, ah, tu... Moi, je suis ce que mon mari m'a dit. m'a dit pas avant janvier, parce que là, tu aurais d'autres trucs à faire. Ben, ça. <rire>
0: <rire> ben, tu nous en parlerons, tu feras un peu de pub euh, comme on peut, là, si tu veux.
1: Ah, ben, ça fera plaisir, oui. Yes. Mm-hmm. Euh, moi, j'aimerais savoir si euh, tu as un, un genre de bucket list d'invités de rêve, ou des, des personnes que tu as invitées ou euh, tu l'es déjà, d- déjà passé. Y a-tu des invités que tu considères inatteignables, que tu aimerais avoir comme invités?
2: Alors en fait, c'est très drôle que tu me demandes ça. Quand j'ai commencé le podcast, je me suis dit « Merde, il faudrait quand même… » Parce qu'un invité par mois, l'air de rien, il faut quand même le faire. Et je m'étais fait toute une liste des gens que je connaissais. Puis au bout de 15 ou 20 ans, je me suis dit « Merde, c'est que des gens qui habitent proches de chez moi. Ah, j'aime pas ça. » Et puis, j'ai tout jeté. Et j'ai décidé que je ferais en fonction du, du moment. Euh, pas un mois sur l'autre, mais là, mettons, j'ai trois mois d'avance seulement sur mon listing, c'est tout. Parce que… Euh, parce que je trouvais ça dommage, parce que sinon, ça voudrait dire que tous les Montréalais auraient eu leur podcast dans l'année, puis là, je n'aurais pas pu inviter du monde d'ailleurs. Donc ça, je me suis refusée, aussi bien que je me suis refusée euh, à me dire « Ok, je vais inviter des vedettes ou je vais inviter euh, des gens qui ont tout le temps la tête d'affiche. Je veux juste inviter des gens parce que ces gens-là m'intéressent. » Ce c'est même pas ce terme-là, c'est juste euh, « me rendre curieuse ». Okay. Donc, il y en a certains que je connaissais, je savais qu'ils allaient faire des bons podcasts, puis ça m'a permis de démarrer, je suis bien contente, je les remercie très fort. Puis là, euh, il y avait quelqu'un que je commence à beaucoup apprécier, parce que je l'ai vu euh, plusieurs fois dans, lors d'événements, euh, c'est David Goudreau. Puis là, pour le coup, c'est la personne bah, qui, qui pogne bien euh, dans le monde, euh, pas nécessairement du slam, mais bah, lui, il a gagné le mondial il y a quelques années. Mais là, euh, il n'est pas tant rattaché au slam qu'à la littérature, il a une trilogie qui cartonne. Puis là, il a un lancement de, d'un nouveau roman euh, qui sort euh, à la, au milieu du mois, le septembre. Et, euh, mais, l'air de rien, il vient du milieu du slam de poésie. Et euh, j'étais très intriguée de l'inviter. Puis, euh, il m'a dit oui pour enregistrer. Donc, à la fin de l'année, on, on pourra profiter de le découvrir à son tour.
0: Ça, c'est le fun, toi. Ouais. Euh, t'as-tu... À un moment donné, il y a eu le goût de, 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 d'inviter des gens qui ne sont pas nécessairement du monde du slam pour leur faire découvrir justement ce monde-là.
2: Alors, c'est très drôle. Euh, il y a quelques jours, quelqu'un m'a dit, je ne sais plus qui, mon Dieu, qui m'a dit ce serait super intéressant si tu invitais des spectateurs de slam pour avoir leur retour à eux. Et, euh, et là, je me suis dit, tiens, euh, pourquoi pas Donc, l'idée fait son petit bonhomme de chemin. Moi, je voulais élargir un petit peu plus à la poésie en général parce que je connais des poètes qui lisent très bien mais qui ne font pas de slam. Mm-hmm. Et là, pourquoi pas, effectivement, peut-être un jour inviter euh, un public ou deux, euh, bah, une personne ou deux du public. <rire> euh, c'est ça pour, euh, pour peut-être avoir des points de vue aussi de, de l'autre côté de la barrière. Euh. Bah, barrière, en plus, il n'y a pas vraiment de barrière, mais de l'autre côté du stage, par exemple. <rire> il y a écoute, ton petit. <rire>
0: Excusez-moi, euh, y a, j'ai un petit clown avec moi.
3: <rire> Est-ce qu'il y a des personnes qui font juste comme faire l'écriture puis qu'il y a d'autres personnes qui font la présentation? Ou ben non, si tu écrit c'est toi qui vas faire le, le delivery du texte?
2: Ah ben écoute, la, la règle de cela mais à mon sens, plutôt clair, c'est un texte qui doit être de son auteur et l'auteur doit délivrer le texte, donc.
0: Fait que tu peux pas voilà. avoir scripteur de, de slam, en fait.
2: Ben non, normalement. Mais c'est pas le but, si t'as un scripteur à ce compte-là, tu fais pas de slam, tu viens un chanteur. Ben
0: non, mais c'est <rire> non. Ben non, un point, mais...
3: Mettre genre deux, trois auteurs pour écrire un texte, ou ben non, si c'est vraiment comme exclusif à l'auteur. Il faut que ce soit vraiment l'auteur qui le fasse tout seul et qui, qui va le présenter. Il
2: ben, y a des co-écritures puis il y a des slams d'équipe aussi. Ça, ça se fait.
3: Okay.
2: Euh, mais, mais encore une fois, l'équipe qui va les présenter le slam, c'est l'équipe qui l'a écrit.
1: Okay. Donc, ça se fait, par exemple, euh, trois qui vont présenter en même temps?
2: Oui, ouais, ça ah, arrive. Okay. J'ai déjà vu, mettons là, à l'école, j'ai été juré pour le, un slam à Montréal-Nord et euh, c'est, ils, étaient par, euh, ils étaient par deux, par trois ou par cinq. Donc ouais, ouais, ça se fait. C'était relativement intéressant d'ailleurs. Il y a des choses assez originales qui sortent des slams d'équipe.
0: <rire> T'en as-tu déjà fait?
2: Ouais, moi, j'ai coécrit euh, une fois en tout cas où ça a donné quelque chose qui est officiel aujourd'hui. Euh, avec Louis, euh, on, a, on a écrit quelque chose sur la surconsommation, euh, ça nous tenait vraiment à cœur, puis après euh, j'ai commencé avec quelques-uns, mais bon, bah, après le, le monde, je ne sais pas, on ne finit pas nécessairement, peut-être que nos plannings ne sont pas nécessairement euh, euh, synchronisés ou je ne sais pas, bah, moi je ne cours pas après ça non plus, euh, moi le, le principal c'est que quand un projet se met en place, c'est qu'il se termine. Après, si c'est une bribe de quelque chose qui n'a pas nécessairement donné à un projet euh, fixe, euh, que ce soit par la parole ou par l'écrit, je ne cherche pas non plus à pousser parce que je fais partie de ceux qui croient que la vie met des choses en place là où elles doivent être et je ne force pas les choses. Je ne force plus les choses pour être plus exact.
3: Et Après avoir fait ton texte, mettons ton slam, est-ce que tu vas réutiliser ce texte-là genre pour faire un recueil ou un livre? Ou ben non, Ou Si c'est vraiment comme « Ok, je l'ai fait, je l'ai présenté. » Celui-là, il est brûlé, je ne m'en servirai plus.
2: Euh, alors, assez rigolo. Il y en a plein qui disent que le slam doit être que oral et s'en tiennent à ça. Et euh, moi, je fais partie de ceux qui pensent que le slam est un, une branche de la poésie. Et tu sais, pour moi, la poésie, c'est vraiment un arbre à plusieurs branches. Puis autant, il va y avoir la prose, la micro-poésie, le haïku, le slam, etc. Et, et cette branche-là, elle, elle, elle peut être fertile aussi à l'écrit, dans le sens où, tu sais, quand tu es un, un spectateur, tu prends trois minutes d'émotion en pleine face, tu te rappelles pas de tout, mais tu sais que tu as très envie de savoir ce qui a été dit parce que tu te rappelles que tu l'as ressenti, puis tu veux savoir pourquoi tu l'as ressenti. Donc, la première année, j'avais écrit 40 slams quand j'ai découvert ce que c'était. Et là, je me suis dit, mon Dieu, je peux pas les jeter à la poubelle, je vais en faire un livre. Donc, je me suis auto-édité parce que j'étais très pressée et je voulais absolument montrer ça. et C'est très bien vendu. Je le vois encore aujourd'hui. C'est assez hallucinant. Puis là, je me suis dit, euh, ben, mon spectacle sort à la fin du mois. Mais je ne peux pas laisser mon public comme ça, euh, juste avec un spectacle. C'est, c'est toujours... Euh, je suis en train de monter un livre, en fait, un petit bouquin euh, qui va comporter les textes du spectacle. Okay. Parce que j'ai des projets avec les éditeurs. Là, j'attends des réponses... Euh, des 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 retours voilà de de postulats mais euh, mais en attendant je peux pas me retenir j'ai besoin que ça vive encore
1: <rire> donc, moi je suis d'avis que euh, tout ce qu'on produit euh, en tant qu'artiste euh, producteur ou peu importe ce qu'on fait moi je suis d'avis qu'on fasse une archive de tout ce qu'on a produit tu sais comme il ouais. euh, y en a qui vont dire que le slam c'est c'est oral seulement mais tu sais c'est quand même t'as un travail qui a été fait euh, euh, ça, ça a quand même été écrit donc euh, euh, moi, moi je verrais comme comme tu l'as fait dans un livre ou euh, sur un blog un site web euh, une page facebook hein? on peut mettre des textes à tout aussi facebook euh, fait que c'est ça moi j'ai moi, j'ai, moi j'ai, euh, je suggère à tous les artistes de faire une archive de tout ce qu'ils ont produit euh, d'ailleurs moi j'ai c'est ça que j'ai fait avec mon site là il y a euh, un an ou deux, là, j'ai tout récupéré tout ce que j'ai fait <rire> depuis que wow. j'ai commencé à faire des podcasts. Euh, les participations, euh, mes propres productions, des choses comme ça, des montages. Donc, euh, c'est ça. c'est, c'est ça, ça fait comme un CV, ça fait comme un, un portfolio aussi hein, que les gens peuvent à aller vous? consulter. Puis, euh, puis, en même temps, ça montre, euh, exemple, si on voit des textes qui ont été écrits euh, il y a cinq ans, il y a dix ans, euh, on on peut pour, suivre une évolution en regardant les vieux textes comparés aux nouveaux textes, des choses comme ça. T'sais, t'sais, dépendamment des personnes, ça peut être plus ou moins intéressant. T'sais. Donc, euh, moi, c'est ça. Moi, c'est mais plus oui. le principe d'avoir une, une archive euh, comme un CV et un portfolio en même temps. Bon, mais en même mais temps. Je te c'est... Dirais, Excuse-moi. Alors, vas-y.
2: Non, mais je te dirais, en fait, que, ben, comme je disais tantôt, moi, je, je fais rarement comme tout le monde. Je n'aime pas vraiment ça rentrer dans les, dans les boîtes. Mais euh, ce qui se fait plus couramment que le livre en matière de slam, c'est le clip le clip vidéo. Alors, euh, ce n'est pas rare qu'un slammer qui fait ça depuis quelques années, et sa chaîne YouTube, euh, son, ses petits clips vidéo référencés dans des playlists à <rire> bonhomme. Et, euh, et c'est ça. Ben moi, en l'occurrence, sur mon site, j'ai, j'ai trois vidéos actuellement. Et euh, j'en connais quelques-uns qui en ont euh, trois, quatre, cinq, six, là. Euh. Souvent, c'est des belles productions, en plus, euh, c'est vraiment bien fait.
0: Oui, non, c'est ça parce qu'il ne veut pas la création, il faut la garder à quelque part.
2: Bah ben oui, c'est plein. non, on y mar- Tiens, nos slams, okay. sais, quand, ça... quand c'est des slams qui tournent depuis un moment, en plus, okay. on y tient de plus en plus, je veux dire, c'est, c'est quelque chose, c'est un peu notre marque de fabrique, ça nous colle à la peau. Et on ne veut pas, on re- partie de notre identité-là, on veut la conserver quelque part, justement, pour pouvoir s'y référer plus tard. ou. Ou pour pouvoir simplement dire, regarde, c'est ça que je fais, quand tu te présentes à un festival qu'on te demande des vidéos, tu es content d'avoir un ou deux clips parce que si tu personne qui t'a pris une belle vidéo en live, les petits trucs au cellulaire, ça va deux minutes, mais l'image est dégueulasse, tu n'as pas grande chance d'aller faire, je sais pas moi, ma première place des arts avec ça. Alors que si tu as un joli clip, ben là déjà, tu te sens un peu moins niaiseux quand tu fais ton dossier de presse. <rire>
0: Pour euh, me présenter un peu à, au monde, c'est quoi un slam? Tu serais pensé que tu pourrais nous faire quelques couplets? Ah! Vite, tu sur, sur choses de même, je ne sais pas si tu, tu peux nous le faire.
2: Bah oui, oui, j'en ai plein. Euh, bah disons que les slam en général que je fais font partie d'un, d'un vécu euh, assez dramatique. En fait, là, je ne voudrais pas péter l'ambiance. Euh...
0: Non, non, ben, non, non, mais je suis juste pour que les <rire> gens comprennent un peu c'est quoi. Parce qu'on parle de slam depuis tantôt. Euh, pour un, juste pour le, que le monde comprenne un peu l'essence du slam. Oui.
2: Ben, en fait, il y a des slams qui sont plus à base de jeux de mots. Il y a des gens qui vont prendre un champ lexical et qui vont le caler dans une histoire. Il euh, y en a qui vont aimer la rime. Il y en a qui vont aimer le texte complètement libre. Euh, moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup... Euh, j'adore les Alexandrins. Je suis une fanatique d'Alexandrins. Mais euh, quand j'écris librement, j'aime ça faire des, des rapports de consonance... Euh, pour, pour rappeler voilà, que c'est quand même un style d'écriture assez, euh, assez particulier, puis je, j'aime ça mettre la langue en avant. puis euh, ben, J'en ai un qui, est, euh, qui va me servir, là, justement, que je viens d'envoyer pour une compétition euh, France-Québec euh, pour la finale, qui s'appelle LEM, parce que je me suis appelée longtemps Melbué. Tout le monde me connaissait sous ce nom-là depuis trois ans et demi, puis euh, en janvier, j'ai décidé de changer ça. Euh, parce que Mel, ben, c'est, c'est ça, c'est mon prénom de naissance, c'est mon prénom d'épouse, de maman, puis j'avais, j'avais le goût que ça, que ça aille ailleurs, mais sans m'éloigner de qui je suis aussi. Puis euh, dans ce texte-là, je, j'explique pourquoi l'aime parce que Mélanos, euh, ben, en grec, ça veut dire couleur noire, je ne suis pas d'accord avec ça, mon passé est noir, mais mon présent, lui, n'est pas, pas négatif du tout. Alors, euh, c'est ça, j'ai inversé, je fais partie des gens qui viennent du ghetto, on parle Verlan chez moi, puis... Euh, j'avais un petit hommage à rendre à mon, à mon lieu de naissance aussi. Puis ça commence comme ceci. Euh, merde, je sais plus. Attends. <rire> euh, attends, bouge pas. Je Je suis morte d'avoir vécu la paix. Quand on entend l'horreur de la guerre, on ne la sait pas. On en prend connaissance, tout au plus on l'imagine, mais on ne la sait pas. Elle n'a pas disloqué nos chairs, on n'a pas éprouvé ses sévices, on n'a pas dans les yeux le charbon, ni la boue, les tranchées, ni le vice. Mon histoire est une guerre en uniforme de paix, une histoire de survie où la triche règne, où mes friches saignent, où les chiches craignent, qu'on découvre qu'ils baignent dans la haine de l'amour. Je te raconte ma paix, je te raconte ma peste, ce virus pustulant sous le derme, s'agrippant comme un germe à tout ce qui tente à respirer. Sois pas gêné de m'écouter, d'être dérouté, car même si l'eau a coulé, ça m'a coûté de débourser la dot de ma liberté, ma dette d'être pour ne plus jamais paraître.
0: C'est, <rire> ben c'est, bon. c'est c'est ça. C'est bon, c'est super bon en fait. <rire> Ah, merci. <rire> ben, c'est, ça, c'est ça qui est intéressant. Tu sais, il, y a, il y a comme les sentiments qui viennent avec. Puis, euh, à travers ce, ce texte-là, on sent, tu sais, on reconnaît les sentiments qu'il y a dedans. Là, tu sais. C'est ça qui est ouais. un peu. Que, tu sais, avec le, le, le rythme, le, la façon de dire les choses et tout. C'est fait ça que, exact. Yes. Fait que, moi, il va falloir que j'y aille parce que j'ai un petit bonhomme qui veut absolument le hein, <rire> <l'apporter. rire> <rire> fait que je te remercie beaucoup d'être venu euh, pour, je, je demanderai aux gens de, de, d'aller écouter ton podcast euh, pour qu'ils comprennent un peu plus encore c'est quoi le monde euh, du slam qui découvre les nouveaux artistes <rire> tu es la seule qui le fait il n'y a, a pas d'autres podcast là-dessus fait que, c'est à découvrir. Tu sais, il y a beaucoup de gens souvent qui veulent découvrir des podcasts. Ben, c'en est un à découvrir qui est unique, en fait.
4: Bien souvent, quand ah. on faisait notre show, quand, en, quand, vers Parlons Balado, on demandait souvent aux gens quel genre de podcast tu voudrais faire qui n'existe pas. Mm-hmm. Ben, tu l'as trouvé.
0: Non, <rire> non, c'est quand même ça. Parce que la plupart des gens veulent faire des podcasts qui existent déjà, sur des sujets qui existent déjà. Euh, à ma connaissance, c'est le seul que je connais qui en a. Tu as fait des recherches, puis tu es la seule aussi. Euh, dans le monde francophone, dans le monde anglophone, je ne sais pas, mais dans le monde francophone, c'est pas mal ça. Tu sais. J'ai, j'en connais pas d'autres. Là. Exact. Euh, que, je dois euh, dire qu'en
2: 2019, c'est compliqué de se dire « Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait, puis que je vais pouvoir faire, moi, pour sortir du lot? Ouais. » Puis là, quand j'ai décidé de le faire, je me suis dit, on doit être 20 000 déjà y avoir pensé. Puis c'est là que j'ai commencé mes recherches. mais je me suis dit, oh, mon Dieu, mais il n'y en a pas. J'ai demandé à mon mari, j'ai dit, toi qui es vraiment bon, fais une petite recherche pour moi, s'il te plaît. Il me dit, non, ben j'en trouve pas non plus. Je fais, bon, oh, ben on embarque.
0: <rire> ouais, non, mais c'est ça, c'est ça qui est le fun d'avoir sa niche. Tu es la seule dans cette niche-là. Euh, les gens vont vouloir probablement découvrir c'est quoi le slam. Puis ton podcast, c'est une bonne façon de le faire parce que tu, on découvre les artistes. On entend des slams, ce qui peut différents types de slams. Euh, on entend parler du monde du slam. Vous parlez souvent des soirées qu'il y a, des concours, des, de tout ce qui, ce qui englobe le, le slam au Québec, surtout. Moi, ouais, on... j'essaie
2: de mettre en lumière les événements qui sortent un peu de, ben, de l'ordinaire, puis euh, de donner de trois, quelques dates à la fin. Alors, je, je, je suis pas, euh, je suis pas un agenda sur pattes, puis c'est, c'est pas très régulier. Des fois, pendant mmh. trois mois une soirée, puis quatrième, oh mon Dieu, je vais l'oublier, il ne faut même pas m'en tenir à ma rigueur parce que ce n'est pas voulu nécessairement, c'est juste que je, je fais ça sur le vif, ah oh, ok, je fais mon podcast en trois jours, c'est quoi là que je peux, je peux plugger, puis je ne manque jamais de dire, et allez voir sur le site la poésie partout parce que eux, par exemple, ils n'en oublieront aucun, <rire> puis c'est l'annuaire qui va comme rattraper le coup de tous mes petits oublis ou... Est-ce que je ne peux pas passer une demi-heure, trois quarts d'heure à la fin du podcast à annoncer toutes les dates au Québec entier?
0: Non, ben à un moment donné, en même temps, c'est, <rire> tu passerais ta, ton, le long de ton podcast à faire ça, puis le monde y décrocherait probablement.
2: Ouais, c'est ça. Fait que, euh, ouais, j'en, j'en donne quelques-unes, là, celles qui popent sur le moment ou celles qui ont vraiment le, le côté très original, comme Slamboré, où j'en ai parlé pendant deux, trois mois. Je, tenais un, je trouvais ça important parce que le monde qui écoute, ben, il peut se dire Ah, ben là, j'embarque, je vais aller m'inscrire, tu sais, mais il ne va peut-être pas écouter ça tous les mois, c'est peut-être le premier qui l'écoute. Mm-hmm. Ça peut être une personne en plus qui s'inscrit et qui vient nous découvrir alors.
0: Yes. Okay, nous autres, on va se laisser pour aujourd'hui. Je, je te remercie beaucoup d'être venu nous jaser, nous expliquer ton, ton podcast.
2: Ben, merci euh... de m'avoir reçu, c'est vraiment super.
0: Puis si tu as euh, des choses à publier, des... si tu veux de la publicité en Mélanie, tu as juste à nous faire signe on va, on va t'aider à partager tes, tes trucs pour ton podcast.
2: Ben, merci beaucoup, c'est vraiment très apprécié.
0: Ben, ça fait plaisir. Puis euh, ben merci les boys, euh, Yves, Daniel et Beau Tracks d'être venus euh, jaser avec nous ce soir. Hey, c'était
2: c'est un plaisir. plaisir, merci tout le monde. <rire>
0: ben, c'est un plaisir pour nous. Euh, nous autres, on veut faire découvrir les, les artistes du podcast. Fait que, euh, que tu sois venu, ça nous a fait grand plaisir.
2: Yeah.
0: On va ça. Oui. Fait que ben, merci tout le monde. Bonne écoute euh, et euh, à la prochaine.
4: Pour podcast. Bye. Bye.